0: Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos, hoy estamos en jueves 9 de febrero, marzo. Y hoy vamos a leer un verso, no sé si vamos a leer dos. El verso que corresponde es el 12. Pero no sé si vamos a leer el 13 también, posiblemente. Y pienso que el tema del que vamos a hablar hoy, si no estoy mal, es la primera vez que vamos a abordar Así un poquito más a profundidad de este asunto. Y un tema fascinante, un tema muy relevante. Vamos allá entonces, capítulo 5, texto número 12. <música> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam TASMAY NAMO BHAGAVATEM VASUDEVAYA DIMAHI YANGMAYAYA DURJAYAYAM MAM VADANTI YAGAT GURUM La traducción de este verso es la siguiente. Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Sri Krishna, VASUDEVA, la personalidad de Dios y medito en él, cuya potencia invencible los influencia a ellos, o sea, la clase de hombres poco inteligentes, para que me llamen el controlador supremo. Vamos al significado escrito por Sirla preocupada, que dice así. Tal como se explicará más claramente en el siguiente verso, la potencia ilusoria del Señor confunde a las personas poco inteligentes para que acepten a Brahmaji, hasta donde eso se refiere, o, o hasta eso, donde eso se refiere, a cualquier otra persona como si fuera el Señor Supremo. Sin embargo, Brahmaji rehúsa ser llamado así y directamente ofrece sus respetuosas reverencias al Señor Vasudeva, o Sri Krishna, la personalidad de Dios, tal como ya le ha ofrecido los mismos respetos a él en la Brahma Samhita. El señor Brahma escribe en la Brahma Samhita el siguiente verso. Isvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam la traducción de este verso es el siguiente, abre comillas. El Señor Supremo es la personalidad de Dios, Sri Krishna. El Señor primordial que posee su cuerpo trascendental. La causa fundamental de todas las causas. Yo adoro a ese Señor Govinda primordial. Cierra comillas. Brahmaji está consciente de su verdadera posición y sabe que las personas poco inteligentes, confundidas por la ilusoria energía del Señor, aceptarán caprichosamente a cualquiera como si fuera Dios. Una personalidad responsable como Brahmaji rehúsa que sus discípulos o subordinados le den el tratamiento del Señor Supremo, pero las personas tontas que son alabadas por hombres con naturaleza de perros, cerdos, camellos y asnos se sienten complacidos de que se les trate de Señor Supremo En el siguiente verso se explica por qué dichas personas sienten placer en que se les trate de Dios y por qué unos tontos admiradores las tratan de Dios Fin del comentario como dije, un tema muy relevante y muy interesante. Nos permite adentrarnos en el tema de el, sí, la, la supremacía de Krishna, si podemos decirlo así. Y vamos a, vamos a plantearnos algunas preguntas aquí. ¿Por qué razón dentro de la teología vaishnava se considera Krishna como la suprema persona? Claro. Tiene que ser así, ¿no? porque, porque es la teología Vaishnava. Pero mejor digamos, ¿qué respaldo tenemos? ¿Qué garantía tenemos? ¿Cómo podemos verificar eso? Y sí, ¿cómo estamos seguros de que es así? Porque, vamos a ver. Si analizamos el la forma en la que el, los sucesos a lo largo de la historia se dan, vemos como si sí, la, las, las circunstancias van condicionando la forma de pensar de las personas, de los pueblos. ¿no? Y es así como tenemos hoy por hoy, un, por ejemplo en América, una población mayormente cristiana, católica, católica y cristiana, cristiana en el sentido de que, de que se, se sirve a Jesucristo ¿no? ya sea como iglesia católica o como iglesia eh, cristiana evangélica pero sabemos y todos lo sabemos que fue una, una cosmovisión, una teología que llegó en su momento llegó a América ¿no? entonces después de años enteros, después de siglos hoy por hoy es es natural que una persona nace en América y por naturaleza, por cultura, su religión es cristiana. Y la pregunta es, ¿es, es, es la, la, el planteamiento de la posibilidad de que si en lugar de haber llegado la iglesia cristiana a América hubiera llegado el budismo, entonces de manera tan natural nosotros aquí tendríamos raíces y culturas budistas, ¿no? una cultura en general budista. ¿no? ¿Se entiende el punto? Creo que todos hemos pensado en ello. ¿Cómo entonces ciertas condiciones sociales crearon la, la situación cultural actual? Entonces, partiendo de esa idea, podemos nosotros hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar, o qué hubiera sucedido si en lugar de Srila Prabhupada salir de la India y llegar a Estados Unidos con el mensaje del señor Chaitanya, con el mensaje de Krishna, con el Bhakti Yoga, el servicio a Krishna y el servicio devocional, ¿qué pasaría si en lugar de él hubiera salido un devoto del señor Shiva, por ejemplo, y hubiera ido a Estados Unidos, lo mismo que hizo Sela preocupada a abrir templos dedicados al señor Shiva? ¿Qué hubiera pasado ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido? si? Sí. en lugar de ser un devoto del señor Shiva, hubiera sido un devoto del señor Brahma, como aquí estamos leyendo acerca de esta persona, el señor Brahma. Y así podemos plantearnos diferentes devotos, diferentes adoradores, ya que el hinduismo, como se le conoce, tiene una pluralidad tan grande, ¿no? Y prácticamente que, sí, hay una cantidad tan grande, en un sentido incontable, de semidioses, que el hinduismo permite, digamos, que cada persona con quien se sienta mejor, pues, haga esa adoración a cualquier deidad. Y cada quien, de acuerdo a, la, a sus pretensiones, hace unos días hablamos de las pretensiones, cada quien de acuerdo con lo que pretende para su vida, entonces se aboca a cualquier deidad, ¿no? o a una o a varias. Entonces, ¿no será que nosotros estamos aquí hablando y defendiendo a Krishna como la suprema persona únicamente porque fue que conocimos al vaisnavismo, pero si hubiéramos conocido al shivaísmo estaríamos desde ese otro lado de la, de la calle, estaríamos defendiendo al señor Shiva como si es el señor supremo? y de vuelta como la pregunta inicial qué nos garantiza ¿Cómo, cómo podemos estar seguros de que realmente Krishna es lo que dice la teología Krishna es la suprema personalidad de Dios y para ello tendríamos que abocarnos principalmente a las escrituras es muy interesante como resaltábamos esto la, la vez que creo que fue la primera sesión de la Gita que hicimos de estas sesiones que recién comenzamos si no fue allí, fue en, en, si no fue en la primera, fue en una de las segunda o la tercera, decíamos que hacíamos notar cómo curiosamente en, en la Bhagavad Gita Krishna habla en primera persona y él se describe a sí mismo como eso, como la suprema persona. Y eso es de manera así muy llana y muy simple. Él dice, sírveme a mí, entrégate a mí, yo te protegeré, yo soy la fuente de todos los universos, de mí procede todo etcétera es muy curioso cómo no encontramos a otra, ninguna otra divinidad digamos, ningún otro semidios en el caso de que Krishna fuera un semidios más sería entonces el único semidios entre tantos que se atreve a hablar de esa manera se atreve a decirle a alguien que yo soy la fuente de todo mi energía espiritual, mi energía material como dije en caso de que Krishna lo contáramos vamos a, a por un momento a considerar la idea al menos de que Krishna fuera absolutamente un semidios de entrada como dije es el único que habla de esa manera así con esa propiedad y por otro lado eso por un lado y por otro lado podemos contar eso como una de las eh, de las evidencias si pudiéramos decirlo así una de las de, las, de los factores que nos van a servir aquí vamos a juntar varios para ver la supremacía de Krishna y estar seguros de que el servicio devocional, la ciencia del Bhakti no es solamente un asunto sentimental de que a ver cuál deidad me gusta más bueno, me gusta esta y voy a defenderla a capa y espada porque es la que más me gusta cuál se mi es el que más me gusta ah yo escojo a Krishna y de aquí en adelante voy a defenderlo a Krishna porque me cae bien, sino que la ciencia devocional consiste en acercarse a la Suprema Personalidad de Dios, Swayam so Krishna. Muy a pesar de que habrá otros que de la misma manera como los Vaishnavas presentan tantas escrituras y tantas, tantas referencias para evidenciar la supremacía de Krishna. Asimismo habrá otras personas que muy vehementemente consideran que su propia deidad es el Señor Supremo. Así como el Señor Brahma ha dicho en este verso que a personas con falta de inteligencia, la energía ilusoria del Señor les hace pensar que yo soy el Supremo, es el Señor Brahma. Él está diciendo, yo no soy el Supremo, el Señor Supremo es Vasudeva, lo acabamos de leer aquí. Él se refiere al Señor Supremo como Vasudeva. Fue escrito así, vamos a ir más arriba. Ah, sí, él habla de Vasudeva, tal cual. Estoy yendo a la, a la sección del sánscrito de cada palabra, para quienes están observando aquí la pantalla. Y él dice en la, en la segunda línea, Vasudevaya Dimahi. Dimahi, una palabra <risas> conocida para, para lo, aquellos Vaishnavas que... Canta en el Gayatri Mantra. Esa es una palabra conocida, ya que se repite en el Gaya Trimantra, Mantra. Dimahi, que significa que yo medito en, en este caso, Vasudeva. Vasudevaya Dimahi. Sí, dice, yo medito en Vasudeva. ¿Quién es Vasudeva? Krishna, el Señor Krishna el hijo del de querido niñito de su papá, Vasudeva. Entonces, bueno, decíamos, vamos a retroceder. Primero que nada, si sí es verdad que Krishna es otro semidios más, entre tantos, Krishna es el único que habla, como dijimos, en la Gita, con tanta autoridad. Aparte, vamos a sumarle a este primer punto, aparte, la Gita, la Bhagavad Gita, es el libro autorizado de, de, del conocimiento espiritual aceptado por, vamos a decir así, toda la India. A pesar de que es hablado por Krishna, no es que, no es que la Bhagavad Gita va a ser rechazado por los seguidores de otras deidades, porque no, ese libro lo habla Krishna. Y yo sé que el Señor Supremo es Vishnu, es el Señor Shiva, por ejemplo. Es universalmente, vamos a universalmente dentro de la India es aceptado como la Bhagavad Gita es la Bhagavad Gita es el, no puede simplemente ser rechazado solamente porque lo habla Krishna y si es verdad que todos aceptan la autoridad de la Bhagavad Gita volvamos entonces sobre el mismo punto en la Bhagavad Gita Krishna dice yo soy la fuente de todo, todo proviene de mí yo soy la semilla, dice Krishna, yo soy la, la, el padre que aporta la simiente, el padre que, que da y que hace crecer y florecer todo. Yo soy el abuelo, Krishna habla de sí mismo de tantas maneras. Yo soy el fuego, soy los mantras sagrados, soy la hierba medicinal, soy el fuego mismo, soy la mantequilla, soy los mantras que se cantan en la ofrenda, yo soy el sacerdote que también hace la ofrenda. Yo soy el resultado que se obtiene después de una ofrenda espiritual. Krishna dice, prácticamente yo soy todo. Y como dije, Krishna es el único que habla en esos términos. Número dos. Y eso es muy relevante también. El segundo argumento es lo que hemos encontrado en este verso. El mismo Señor Brahma es en este verso quien está poniendo a Krishna como el Señor Supremo. porque a ver, ¿cómo puedo decir esto? Si bien es verdad, dentro de todo el abanico del hinduismo tenemos tantas deidades, aún así vamos a encontrar, aceptado por todos, el hecho de que hay tres deidades principales, o vamos a decir tres semidioses principales. Entre ellos, ellos tres son el señor Brahma, del quien estamos leyendo hoy, las palabras del señor Brahma, de las que estamos estudiando hoy, tenemos a Brahma, que es el creador del universo y es lo que hemos venido estudiando estos días luego tenemos a Vishnu que una vez creado el universo Vishnu se va a encargar de mantenerlo y luego tenemos a Shiva, el señor Shiva que una vez llegado su tiempo el señor Shiva recoge todo el universo y lo destruye, digamos incluso para una persona que no es un Vaishnava en general en el hinduismo este es un conocimiento básico las, las tres deidades principales e incluso como dije alguien puede tener conocimiento de este, este sistema triple considerando que Vishnu es otro semidios más nosotros claramente tenemos ya un tiempo de estudio y sabemos que cuando hablamos de Vishnu hablamos de una expansión de Krishna pero decía entonces que esas deidades esas tres deidades principales son aceptadas como eso como las tres deidades principales de arriba a abajo, a todo lo largo y ancho de la India. Cualquier persona que, que sigue seriamente o al menos de una forma dedicada su, su propia forma de hinduismo sabe que el señor Vishnu, el señor Shiva, el señor Brahma son las tres deidades principales. Y luego, tal como lo indica la teología en el Bhakti, tenemos diferentes tipos de semidioses, de semidioses principales, semidioses secundarios, y hay, como dije, una cantidad muy grande de, de millones de semidioses. ¿no? Entonces, si es verdad que estas tres son las deidades principales, eh, podemos partir de ahí. Si ya hay tres principales, ¿cuál de ellas tres es la principal? Tiene que haber una sola. Y, porque, claro, no puede, es contradictorio el hecho de hablar de muchos dioses, por un asunto incluso, sí, eh, eh, vamos a decir, semántico. Porque Dios, la, 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 el concepto de Dios indica que Dios es único, que Dios es todopoderoso sobre cualquier otra cosa. Y si Dios comparte esa cualidad con alguien más, entonces Dios deja de ser único, porque ya hay otro igual a Él. O tres, si en este caso fueran estos tres que ya dijimos. Entonces, no puede es contradictorio el hecho de hablar de que hay muchos dioses. Porque la, el concepto de Dios indica eso, que es súper poderoso, todopoderoso sobre todos, que es el creador de todos. Por lo tanto, tiene que haber uno. Y llegados a este punto de que tiene que haber un, una deidad principal, un Dios principal, en las Escrituras encontramos, vamos a leer eso ahora, en las Escrituras encontramos cómo hay un momento en, en que la esposa del Señor Shiva Ahora vamos a pasarnos al señor Shiva, que ya hablamos un poco al señor Brahma. La esposa del señor Shiva le pregunta a él, mi querido señor, dice ella, yo veo que hay tantas, tan, una cantidad tan grande de, de deidades, una cantidad tan grande de, de isbaras, y hay gente que se aboca a todos ellos, a diferentes eh, eh, devas. Y ella preguntó, mi querido señor, ¿quién es el señor supremo entre todos? o más puntualmente la pregunta de ella fue, ella dijo, yo veo que hay tantas formas de sacrificio, de ofrenda, de adoración, ella preguntó, ¿cuál es la ofrenda, cuál es el sacrificio más elevado de todos? Preguntó ella, al señor Shiva, que como acabamos de decir, el señor Shiva es una de las principales autoridades dentro de todo este, este cosmos, toda esta cosmología. Y el señor Shiva respondió de manera muy interesante su respuesta es muy similar a lo que acabamos de leer del señor Brahma que el señor Brahma dice yo adoro a Krishna yo soy únicamente un sirviente de Vasudeva vamos a ver la respuesta que, que dio el señor Shiva vamos a ver si la encuentro por acá voy a compartir esta pantalla lo vamos a encontrar esto en Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Capítulo 11, texto 31. Este no es un verso que pertenece al Chetane Charitambrita, únicamente es citado en este, en este capítulo. Este verso que vamos a leer pertenece al Padma Purana. Un verso muy bonito, además, en sentido fonético. Aradhananam Sarvesham Vishnur Aradanam Param Tasmat Parataram Devi Tadi Yanam. Samarchanam. Habiendo hecho la pregunta, eh, Durga al señor Shiva, el señor Shiva dijo lo siguiente. Leo la traducción. El señor Shiva dijo a la diosa Durga, mi querida Devi, aunque los Vedas recomiendan la adoración de semidioses, la adoración del señor Vishnu es suprema. Sin embargo, por encima de la adoración del señor Vishnu está el ofrecer servicio a los Vaisnavas que están relacionados con el señor Vishnu. Así de explícito. Y este verso, a ver, ese momento de, del señor Shiva diciendo esas palabras a su esposa es citado en varias ocasiones por si la preocupada a lo largo de su obra. Vamos a leer un par de versos más también en donde preocupada... Cita estas palabras del Señor Shiva. Voy a ir aquí ahora. Bhavatam 8.16.60 60. Preocupada en el significado, dice lo siguiente brevemente. El Señor Shiva indicó a Parvati. Y cita el verso en sánscrito. sarvesham Vishnu Param. Eso significa que la adoración del Señor Vishnu es el proceso supremo de adoración. Esta es la opinión del Señor Shiva, una autoridad muy respetable, muy respetada. Vamos ahora al verso 49. Esto es en el Bhavatam. Bhavatam 8.5.49. Prabhupada vuelve a citar esta misma, este mismo verso. En el significado. Inmediatamente inicia su significado diciendo: si la preocupada, como se afirma en el Padma Purana, y, y escribe aquel verso que ya leímos: Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tadhyanam Samarchanam. Abre comillas, de todas las formas de adoración, la mejor es la adoración del Señor Vishnu. Pero mejor que adorar al señor Vishnu es adorar a su devoto, el Vaishnava. Sí. Hemos visto entonces aquí evidencia de cómo el sistema de Bhakti Yoga, el sistema Vaishnava, no, es solamente un, no está solamente sustentado en el sentimentalismo de que yo siento que esta es la edad principal y voy a defenderlo a capa y espada, como dijimos sino que es la información correcta, como leímos del verso anterior. Es información correcta, y no solamente que los Vaisnavas opinan que el Señor Vishnu es el Señor Supremo, Vishnu o Krishna, sino que incluso los semidioses principales, estamos hablando del Señor Shiva, del Señor Brahma, ellos dos concluyen y saben muy bien, y cuando se les pregunta del tema lo, lo declaran de manera simple, que el Señor Supremo es el Señor Vishnu como lo acabamos de ver en las palabras del Señor Shiva no hay adoración más elevada que la adoración del Señor Vishnu pero más elevado todavía y este es otro tema más elevado todavía es la adoración de los Vaishnavas los sirvientes de Vishnu y eso es porque el, el Señor Vishnu a quienes lo que hay principalmente en el corazón del Señor Vishnu son sus devotos, son los Vaishnavas Hmm. interesante también deteniéndonos aquí brevemente para decir un par de palabras en relación a esto último es que si bien es verdad para nosotros en el estudio de la ciencia devocional se nos informan tantas cosas nuevas ¿no? una de ellas tantas cosas, tantas novedades dentro de la vida devocional en el tema de Dios y una de esas novedades es el tema de los semidioses ¿no? que Vaya, como nosotros como yo inicié al, al principio diciendo que tenemos una genética y unos genes más cristianos ¿no? y, es, y muchas de las perspectivas de la teología del bhakti es fácil comprenderlas porque tienen su equivalencia digamos en el cristianismo como por ejemplo para comprenderlo muy simplemente el hecho de ofrecer oraciones por ejemplo es algo tan natural claro se le ofrecen oraciones a Dios cuando el Bhakti nos dice eso, lo comprendemos inmediatamente. O el asistir, el congregarse, todas esas son elementos de una vida devocional también presentes en el cristianismo. Por lo tanto, es fácil comprender el concepto de congregarse, el concepto del templo, el concepto de seguir normas, como seguir los mandamientos. Pero cuando se habla de semidioses, ahí podemos quedar un poco en el aire, porque y a veces hay ese intento por hacer un equivalente los semidioses. ¿es igual que los ángeles? a veces pues, surge esa pregunta porque intentamos de alguna manera casi de forma natural y espontánea intentamos encontrar una equivalencia ¿los semidioses es lo mismo que los ángeles? ¿o los santos? ahí esas preguntas. Pero lo que no, no pierdo en dar una respuesta ahora en este momento porque mi punto es otro el punto es que ese tema de los semidioses al ser novedoso puede parecer que a nosotros nos puede parecer así una cosa muy fantástica así, eh, y en un sentido lo es ¿no? sin embargo en sí un semidios de acuerdo como lo plantea el Bhakti en una escala de jerarquías y en una escala de, de importancia tener la presencia de un sado estar en presencia de un sado de un Vaishnava devoto de Krishna puesto, maduro la presencia de esa persona sin exageración la presencia de esa persona es mucho más potente y mucho más genial que estar en presencia de un semidios. Que también ese es otro tema, ¿no? pero valía la pena mencionarlo aquí. Como nos puede parecer sí, es fascinante poder conocer más acerca de los semidioses y de repente sí saber más acerca de ellos. Pero lo cierto es que un Vaishnava, por lo que acabamos de leer, es, tiene una importancia mayor. El maestro espiritual puntualmente tiene una importancia mayor. El tener un maestro espiritual es mucho más importante y es de una importancia mayor y una jerarquía mayor que poder estar en presencia personal viendo directamente a un semidios. Porque con la presencia del maestro espiritual puedo volver a casa, así de simple. Con su guía y con sus bendiciones puedo volver a casa, puedo liberarme de todo esto, el enredo material mientras que en presencia de un semidiós no necesariamente va a ocurrir eso. A menos que el semidios sea también un devoto puro del Señor, sea un Vaisnava. En fin. Entonces hemos leído hoy, como en este verso, decía yo al inicio que tal vez leíamos dos versos, pero finalmente nos quedamos solo con uno, este verso 12. Hemos leído hoy, abordado un poco más a profundidad el tema de, cómo Krishna, no solamente lo lo reverenciamos como la suprema persona por un asunto solamente sentimental o dogmático, porque nos gusta más, sino es que es la suprema personalidad de Dios. Esa es la opinión de las grandes autoridades en, el, en todo el, el sistema védico, digamos, como lo hemos leído hoy en el caso del señor Brahma y el señor Shiva. El señor Brahma dijo que solamente la gente que no tiene inteligencia me mira a mí como si fuera el Supremo. Eso, esas fueron las palabras de él el tema va a continuar también un par de versos más adelante creo que vamos a seguir teniendo espacio para, para hablar sobre esto por hoy entonces aquí nos vamos a detener saludos a todos los demás que tengan un excelente día Hare Cristian